0: Muitíssimo, boa tarde. Agora quem domina essa parte do programa são eles, nossos colunistas de política, do cenário político, que trazem para você sempre informações muito valiosas para discutir a semana, o que vai acontecer no desdobramento aí. É um ano importantíssimo, um ano de eleição, importante para tomarmos boas decisões. Então, Tiago Santos, Jorge Arranja, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Boa tarde,
2: Tiago. Boa tarde, amigos da Rádio Web PS. É um prazer muito grande participar aqui desse debate sobre política todas as segundas-feiras. Tiago, o que, que a gente tem aí de novidade no cenário nacional? O que, que aconteceu aí durante a semana no cenário nacional da política?
1: Bom, Jorge, vamos começar o cenário político nacional falando do lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula, né? que ocorreu um evento muito importante né, entre os grandes líderes do PT, realizado em Belo Horizonte. Nesse evento, Jorge, é, Lula é, ratifica seu desejo de participar das eleições presidenciais de 2018. Disse que está motivado, quer participar das eleições e que se sente é, descriminalizado é, em relação ao TRF da quarta região, né, que acabou... Julgando ele, condenando ele a 12 anos e um mês de prisão, ele acha um absurdo essa condenação, tendo em vista que não há provas cabais que realmente ratifique né, essa condenação dele e ele disse ao diante de seus correligionários e as lideranças do PT que está disposto a disputar as eleições presidenciais de 2018, ou seja, Jorge é, o PT vai esticar a corda ao máximo né, manter Lula no jogo até para tentar também forçar eventualmente o TSE permitir a disputa do Lula a pré-candidatura é, pré e depois a candidatura e ele poder permitir disputar as eleições. Só que tem aquele problema, né, Jorge? Como ele está condenado em segunda instância por um colegiado, a gente sabe que a lei da ficha limpa enquadra ele, né? E com isso, como ele foi condenado por um colegiado, né, por um órgão colegiado, ele fica inelegível. É um problema que o PT vai precisar resolver em algum momento. Vão esticar a corda até o limite para ver se o Lula tem a possibilidade de disputar, mas realmente vão precisar buscar um plano B, Jorge Ô, ô Tiago,
2: num determinado momento nesse discurso né, nesse, nesse movimento que ele fez Ele fala que ele está candidato E não que ele é candidato Isso já é uma maneira, você entende essa linguagem Como já sendo uma maneira de preparar Os seus correligionários, a sua equipe lá As pessoas que estão
1: junto com ele Que ele está hoje, mas pode não estar amanhã é, com certeza, Jorge, bem colocado. Realmente, ele diz que está candidato, mas eventualmente pode até se retirar da disputa. Inclusive, é, ocorreu já um início de conversação entre o Ciro Gomes e o Fernando Haddad para talvez formalizar uma chapa entre PT e... PDT para as eleições, uma chapa de centro-esquerda, tendo o Ciro na cabeça da chapa e o Fernando Adá na vice inclusive o próprio Lula deu aval a essa conversação falou com o Fernando Adá, liberou ele para conversar com o Ciro Gomes, só que tem algo engraçado Jorge, que nesse é, evento que ocorreu figuras proeminentes, importantes do PT, meio que desqualificaram o Fernando Haddad, ou seja, não dizendo que não era bom é, ele trabalhar com o plano B, porque isso iria é, tirar o foco do Lula. Figuras como Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Lindbergh Faria, que é senador pelo PT Rio de Janeiro, é, falaram, não diretamente, mas indiretamente, que seria uma bola nas costas tratar de um plano B, um outro nome para substituir Lula. Aí fica aquela dualidade. O próprio Lula permitiu que Fernando Haddad é, falasse com Ciro, começasse as conversações porque o Lula é um animal político, tem uma experiência muito grande na vida pública. Ele sabe que dificilmente ele vai conseguir ser candidato à presidência da República em 2018. E ele tem um carinho especial pelo Fernando Haddad que ele lançou em São Paulo. O Haddad foi prefeito de São Paulo. Então, ele tem um carinho muito grande pelo ex-prefeito de São Paulo e quer que o Haddad venha a ser candidato formalizando uma chapa, que seria uma chapa muito interessante de centro-esquerda com Ciro Gomes. Ciro, é sem dúvida nenhuma, um candidato muito qualificado né? Tem grande chance de chegar ao segundo turno, mas aí, Jorge, o interessante é essa dualidade. O Lula é, permite é, as conversações, mas parte da cúpula do PT diz que é um equívoco pensar no plano B.
2: Ô, ô, Tiago, e aí quando a gente começa a ver essas dualidades, essas dificuldades de interpretação, nesse mesmo encontro que ele fez em Minas Gerais, ele acabou quase que amarrando, selando o acordo dele com o MDB local para apoiar o Fernando Pimentel à reeleição... Para o governo de, de Minas Gerais Assim como ele também Vem aí amarrando para que o PSB Localmente aqui, né, esteja junto do, do PT no palanque Ambos partidos, o MDB hoje é o governo O PT é oposição ao MDB E o PSB também votou Fortemente a favor do, do impeachment Da presidente Dilma, que o PT chama de golpe Co É possível Explicar isso para a cabeça do, 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 do eleitor, ou ele não percebe Isso, ou isso é uma coisa menor Em relação à percepção do eleitor
1: Realmente, Jorge, é complicado explicar isso. É complicado explicar isso ao eleitor. Realmente, como num cenário nacional você tem a disputa entre PT e MDB, né? o MDB hoje na presidência da República, com o presidente Michel Temer, e o PT sendo o principal opositor, mas em cenários locais ocorre uma costura entre. PT e MDB, como você explicou corretamente em Minas Gerais. E aqui em Pernambuco é, ocorre é, um alinhamento entre P, é, PSB e PT que caminha para formalizar uma chapa na Frente Popular. Isso é extremamente difícil é, para explicar para o eleitorado. Mas como você colocou, parte desse eleitorado realmente não levem em consideração essas composições políticas. Infelizmente, o analfabetismo eleitoral no Brasil, político, é muito grande ainda. Grande parte do eleitorado brasileiro, infelizmente, não se atenta a isso, não se preocupa, se preocupa com a formatação das chapas, o alinhamento político. Né? Porque aqui no Brasil, Jorge, nós temos... É, é uma disputa eleitoral que é muito personalista, se volta muito na pessoa, né? independente da visão política que o partido tenha, se é um partido de centro, centro-esquerda, centro-direita, direita, esquerda, então existem essas dualidades, e o presidente Lula deixou bem claro que quer é palanques fortes, que o PT esteja em palanques interessantes, fortes, porque o PT busca, Jorge, é, ampliar o número de deputados e senadores. Existe um interesse muito grande, porque nós sabemos que o fundo partidário ele é dividido a partir da quantidade de deputados federais que você tem. Então você tem uma presença legislativa forte, é muito importante. E o Lula, que é um animal político, um homem extremamente qualificado no que se refere a questões políticas eleitorais, ele sabe da importância do PT de formalizar palanques importantes. E nós vamos verificar isso, Jorge. Com certeza, no Brasil, o PT se coligando com o PSB, se coligando com o MDB, que no cenário nacional são inimigos, mas em cenários pontuais, locais, estarão juntos. Como acontece também é, no Ceará, nós temos o o, Eunício, também né? o Eunício Oliveira com Camilo Santana, né como acontece em Alagoas com o Renan Calheiros também, que deverá ter o apoio do PT. No Paraná com o Roberto Requião. No não? Paraná com o Roberto Requião, que foi um defensor né, é, de, da presidente Dilma Rousseff, vota contrário a qualquer medida do presidente Temer, mesmo estando no mesmo partido do presidente Temer. Então, essa dualidade é muito interessante e, infelizmente, parte do eleitorado brasileiro nem se atenta a isso. Tiago,
2: hoje foi mais, um, mais uma operação da Polícia Federal Foi deflagrada lá na Bahia a Operação chamada Cartão Vermelho E o, teve, teve lá busca e apreensão no apartamento do Jacques Wagner Que é um dos planos B do Lula, aí do PT né? Se fala em Fernanda Haddad e Jacques Wagner Ele é acusado de desviar, de receber aí aproximadamente 82 milhões de reais De desvios lá da obra da Fonte Nova né? Que é o estádio que foi feito para a Copa do Mundo mais uma vez, você acredita que isso dá impacto negativo no nome do Jax Wagner? Isso sepulta aí as chances dele? Ou, ou isso é uma coisa que também o, né, o eleitor... Já que todo mundo é ladrão mesmo, qualquer um vai, vai roubar, então pode ser o Jax Wagner. Como é que você vê isso?
1: É verdade, Jorge. Essa operação da Polícia Federal colocou o ex-governador da Bahia, Jax Wagner, numa situação difícil, porque ele vem para o centro das atenções. né? Então, a grande mídia vai trabalhar muito essa exposição negativa dele e isso vai prejudicar, sem dúvida nenhuma, o nome dele. Ele que vinha sendo cogitado fortemente como plano B do ex-presidente Lula por ter sido governador de um estado tão importante do Nordeste como a Bahia. É, que é um, um, um local, uma região do país onde o ex-presidente Lula é muito forte, é a região Nordeste, e ele vinha tendo seu nome ventilado para substituir o, o ex-presidente Lula. Mas com essa operação da Polícia Federal, o nome dele fica muito fragilizado. E com isso, sem dúvida nenhuma, o Fernando Haddad vai ganhar espaço sobre o Jacques Wagner. E aí, certamente, o Lula vai querer ainda mais... né? que o Fernando Haddad se aproxime ainda mais do Ciro Gomes, certamente, para ser o plano B, se ele, Lula, não for candidato. O Jacques Wagner, infelizmente, realmente ficou em maus lençóis. Sem dúvida nenhuma, tem uma parte do eleitorado que não vai ligar para isso, de forma alguma, porque é um eleitor fiel do PT e, principalmente, do ex-presidente Lula. Nós sabemos que pesquisas qualitativas indicam que grande parte do eleitorado que vota no PT, vai votar em qualquer candidato que o presidente Lula indicar. Então, o presidente Lula é considerado um eleitor de grande importância, inclusive aqui em Pernambuco. Por isso que o PSB quer tanto o apoio do PT aqui em Pernambuco, porque o ex-presidente Lula é um eleitor importante. Mesmo que ele não venha a ser candidato a presidente, quem ele ungir terá grande chance de chegar ao segundo turno, que seria o caso do ex-governador da Bahia, Jax Wagner, mas que talvez, talvez ele fique inviabilizado, mas aí existe a possibilidade de compor com Ciro Gomes e Fernando Haddad. Precisamos verificar como é que vai ficar esse desdobramento, Jorge.
2: É, Tiago, nosso segundo lugar nas pesquisas, em quase todas as pesquisas, Jair Bolsonaro, está é, no Japão, né? foi lá para o Japão fazer campanha lá, foi recebido com aquele estardalhaço que a gente já se acostumou a ver nos grupos de WhatsApp, né? Aquela festa no aeroporto, enfim, aquela coisa. Como é que você, o que você pode dizer para pra gente dessa visita dele lá? Você acha que isso vai consolidando que a candidatura dele é irreversível e é forte quando ele começa a ser bem aceito em outros países, com, com, a, com, com os brasileiros de outros países?
1: É, com certeza, Jorge, certamente vai ficando irreversível a. É a candidatura do Bolsonaro. Realmente, cada dia que se passa, ele vai solidificando ainda mais sua candidatura né e fazendo incursões agora para fora do país, porque nós sabemos que o eleitorado de um modo geral do Brasil, né? os eleitores brasileiros fora do país não tem uma relevância tão grande, mas exposição fora do país é muito importante. E como você falou, ele foi muito bem recebido por uma colônia brasileira no Japão, né inclusive, é, pousou para fotos com chapéu típico lá do Japão, fez uma palestra lá, vem solidificando cada vez mais a sua candidatura. Porém, é aquele problema, Jorge, que a gente vem debatendo muito aqui. Ele vai vir por um partido pequeno, o PSL, e dificilmente ele vai ter estrutura partidária para levar adiante sua candidatura. Eu acredito que... Quando começar propriamente dito as eleições, a partir de 15 de agosto, aqueles 45 dias finais, porque a gente sabe que com a mudança na lei eleitoral, a campanha ficou muito curta, o um tiro curto, 45 dias sem dúvida nenhuma, vai fazer muita falta não ter uma estrutura partidária forte, coisa que o Bolsonaro não tem. Ele pode vir a ter 10%, 15% de intenção de voto, mas eu acredito que ele vai estagnar e não vai chegar ao segundo turno. A gente sabe que partidos como o PT... Partidos como PSDB PMDB têm muito mais capilaridade e possibilidade de chegar a um segundo turno. Mas, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro é um agente político, um ator político importante e precisamos ver o desdobramento dos posicionamentos dele e, realmente, ele deverá vir a ser candidato. Isso é, sem dúvida nenhuma.
2: Ele vai se filiar agora, dia 7, né? de, de março, ele se filia oficialmente ao, ao PSL, né? cujo presidente nacional é o pernambucano Luciano Bivar e o economista dele, né, a pessoa que ele escolheu já, já falou que vai ser o ministro da economia dele, está assessorando ele aí o Paulo Guedes, um economista reconhecido no mercado nacional e também nos Estados Unidos é um, uma pessoa bem bem né, que tem uma, uma boa é, repercussão tudo que ele fala, tudo que ele expõe. Ele fez deu duas entrevistas essa semana agora para o Valor Econômico, jornal Valor Econômico, para a Folha de São Paulo que foi publicada ontem Obviamente, e aí fica a sugestão, já não é a coluna Educação Resolve, mas já fica a sugestão para as pessoas lerem a entrevista, muitas vezes a gente lê fragmentos e aí acaba formando uma opinião por fragmentos, é importante que todo mundo lê as entrevistas, mas entre outras coisas ele afirmou de maneira muito enfática que vai privatizar... O objetivo é privatizar todas as estatais brasileiras. Ele sabe que isso é difícil, ele foi confrontado pelos jornalistas, ele fala: olha, mas o que a gente conseguir privatizar já vai ser bom, a gente vai diminuindo o peso do Estado. Minha, minha pergunta para você, Tiago, esse tipo de afirmação, isso faz com que o Bolsonaro ganhe mais simpatia ou perca mais simpatia? Ele vira um alvo ou ele consegue angariar mais pessoas que entendem que o Estado está muito pesado?
1: Com certeza ele deverá perder simpatia, Jorge, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos que o Paulo Guedes, que é o economista escolhido por ele, é da escola de Chicago, ou seja, tem aquela visão bem neoliberal, privatista, de que o Estado tem que ser mínimo, né? ser aquele Estado essencial mesmo e colocar basicamente todos os ativos públicos na mão da iniciativa privada. Sem dúvida nenhuma isso vai prejudicar a candidatura do Bolsonaro, porque aqui no Brasil existe um sentimento muito grande que o Estado brasileiro precisa estar presente e ele precisa fomentar o crescimento do país. Precisa investir em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. É importante ter um Estado presente. Nós não podemos deixar tudo na mão da iniciativa privada, aquilo que Adam Smith chamava de mão invisível. Nós não podemos deixar tudo na mão invisível. Pelo contrário, eu acho que nós temos que ter uma visão mais keynesiana, que é aquela visão que o Ciro Gomes tem, que ele é mais desenvolvimentista. É um cara que diz que o o Estado brasileiro precisa intervir mais fortemente. Então, quando você diz que vai passar tudo para a iniciativa privada, é algo extremamente preocupante, complicado. O Bolsonaro já tem aquela pecha de direitista, né? um, um indivíduo muito pró-direita, né? contra minorias. Né? A gente sabe que ele tem inúmeros problemas com minorias, LGBT, ele é contra índios... É, negros, e agora vem o economista dele com essa conversa de privatizar tudo. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser extremamente prejudicial a ele. Só vai atender aquele pequeno grupo que é, já apoia ele. Não acredito que vai agregar valor algum. Ele está pregando para os convertidos já, né? É, Talvez pregando seja... para os convertidos. Ô, ô, ô
2: Tiago, e aí essa, essa entrevista dele sai na mesma semana. É, todo, todos os anos, uma, uma, um instituto internacional, que é a Eritre Foundation, ela publica um ranking, que é um ranking de liberdade econômica, né? Então ela ranqueia lá os países do mundo. Esse ano foram 180, 180 e poucos países. 180, exatamente, 180 países que foram analisados. Na verdade, foram 186, só que seis não foram ranqueados. E aí o Brasil, nessa, nesse ranking de liberdade econômica, que analisa uma série de, de tipos de liberdade, de viéses, né? a liberdade no mundo dos negócios, liberdade fiscal, liberdade de intervenção do governo, liberdade é, monetária, de investimentos financeiros, enfim. É, o Brasil ficou na posição de número 153. Se a gente olha lá o, o topo do ranking, a gente tem países como Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça, Austrália, onde o papel do Estado é menor, do que no Brasil. Tem menos empresas estatais, tem menos intervenção do governo do que no Brasil. E se a gente olha lá os três últimos países do ranking, posição número 178, número 179 e número 180, são Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Países onde o Estado é pesadíssimo. Né? A mão do Estado é muito né? interfere muito na vida das pessoas. Você acredita que... Nem quando é, é, instituições como a Heritage Foundation, que é uma coisa internacional, né, não é uma coisa local, ela mostra que a gente não está indo para o caminho certo, que talvez o caminho certo fosse reduzir o Estado, nem isso é capaz de impactar a, a, a cabeça do consumidor. Ou o consumidor não alcança, o eleitor não alcança isso?
1: É, Jorge, muito bem colocado essa sua avaliação econômica né, do Instituto que avaliou isso. Ou seja, aqui no Brasil, Jorge, é difícil o eleitor brasileiro... É, apreender isso. Nós sabemos que é necessário ter um Estado é, que regule bem, sem dúvida, a economia e que a iniciativa privada possa ter seu papel, ter menos burocracia, ou seja, permitir que a iniciativa privada trabalhe bem. Nós sabemos que aqui a burocracia no Brasil, para você adquirir uma patente, é enorme. Nós passamos, às vezes, 10 anos para ter acesso a uma patente, enquanto que os Estados Unidos você consegue com bem menos tempo. Aqui no Brasil, ser empreendedor é muito mais complicado do que os Estados Unidos, um Japão da vida. Sem dúvida nenhuma, a iniciativa privada tem seu papel importante. Mas aqui no Brasil está muito arraigado, Jorge, aquela visão de que o Estado tem que participar de tudo. Ou seja, é engraçado até, Jorge, porque aqui no Brasil a elite quer subsídio do governo, a classe média quer ser funcionário público e a classe menos abastada que é o Bolsa Família. Ou seja, todo mundo quer se beneficiar do Estado. Não? Ou seja, querem que o Estado seja muito presente nas suas vidas. Por isso que quando você tem é, uma fala de um economista que diz que nós temos que privatizar, o, eleitorado já, o eleitor já fica meio... É, preocupado. Nós sabemos que tivemos privatizações importantes aqui no Brasil. A privatização das telecomunicações mesmo permitiu que nós, eu, você e todos os que nos ouvem agora tivessem acesso mais com mais facilidade é, telefone celular. Hoje nós temos mais linhas de celulares do que cidadãos no Brasil. Sabíamos que antigamente é, o indivíduo que tinha uma linha telefônica tinha que colocar no imposto de renda que tinha uma linha telefônica. Então, a privatização tem seu papel importante também, mas aqui no Brasil, o cidadão, o eleitor, de um modo geral, acha que o Estado tem que ser muito presente e em todos os níveis, desde a elite passando pela classe média até os menos abastados.
2: Certíssimo, Tiago. Para a gente finalizar aí o cenário nacional, a gente também teve movimentações no campo do governo. né? Alguns dos atores que estão aí no campo do governo se movimentaram, Michel Temer, Henrique Meirelles, Rodrigo Maia. Como é que foi essa, essa movimentação aí dessas figuras essa semana?
1: Bom, Jorge, é, a movimentação do presidente Temer é diuturnamente. Né? Ele não para de forma nenhuma de se movimentar e ele... Apesar de não falar publicamente, é candidato à reeleição, sem dúvida nenhuma. Ele mudou a pauta do governo de uma pauta negativa, que foi a reforma da Previdência, que ele sabia que era uma pauta que a população brasileira não estava querendo. Havia uma rejeição enorme dentro do Congresso Nacional. Ele não tinha os votos necessários para aprovação, os 308 votos necessários. O que foi que ele fez? Mudou a pauta para uma pauta considerada positiva. Porque quando ele vai para a segurança pública, quando ele é, coloca lá a intervenção federal da segurança pública, a gente sabe que o eleitor, o cidadão brasileiro, se preocupa muito com segurança pública. E se ele conseguir, com essa implementação é, da intervenção federal, melhorar os índices de segurança pública do Rio de Janeiro, ele pode vir a ter uma melhoria na sua popularidade. Internamente, os seus marqueteiros já dizem, se ele atingir 15% de ótimo ou bom e reduzir a sua é, a sua avaliação negativa para a casa é de 60%, ele deverá vir a ser candidato à presidência da República. Tendo em vista, Jorge, que aqueles que ele eventualmente poderiam apoiar, que seria o Henrique Meirelles e o Rodrigo Maia, não decolaram em momento algum é, nas pesquisas. Os dois estão na casa de 1%, no máximo 2% inclusive houve um distanciamento ainda maior do presidente Temer em relação a Rodrigo Maia que é o presidente da Câmara dos Deputados eles trocaram farpa nos, farpas nos últimos dias é. e o Henrique Meirelles falou com o presidente Temer disse que gostaria muito de ser candidato e toparia até mudar de partido e ir para o MDB porém o presidente Temer já começa a se movimentar como candidato e se melhorar seus índices de aprovação pode até buscar a reeleição porque Engraçado, Jorge, é, o presidente Temer e a cúpula do MDB não consideram, por exemplo, o, go o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como uma pessoa confiável, eles não querem de forma alguma apoiar o nome do Alckmin, o apoio a Geraldo Alckmin vai ser em último caso se Temer não conseguir se viabilizar se Henrique Meirelles não conseguir se viabilizar, aí eles em último caso podem até apoiar o Geraldo Alckmin, mas não querem de forma alguma porque o Alckmin vem mantendo uma distância regulamentar para o presidente Michel Temer para não se contaminar com a impopularidade dele, inclusive o presidente Temer eh, fala nos bastidores que ficou chateado que o Alckmin não trabalhou duramente, fortemente para aprovação da Previdência. Ele poderia ter atuado com mais força dentro da bancada do PSDB de São Paulo e não atuou. E se irritou o presidente Temer, que vem tentando se viabilizar politicamente... Né, para quem sabe buscar uma reeleição. Então, Jorge, o cenário está muito aberto, nós vamos ter algumas definições nos próximos meses, mas realmente é um cenário muito pulverizado, com muitas pré-candidaturas, e é sem dúvida nenhuma vai ser uma das disputas mais acirradas desde o ano de 1989, quando tivemos é, 22 candidatos à presidência da República. Ô,
2: Thiago, o Tiago, o Rodrigo Maia também foi meio que acusado pelo presidente Temer né, de, de não se esforçar o suficiente para aprovação da, da reforma da previdência, como você citou aí, trocaram algumas farpas, mas corre se o risco do Rodrigo Maia tentar se candidatar como sendo
1: oposição a Temer? Você acha que corre esse risco ou não? Eu acredito que não, Jorge. Muito difícil. O Democratas está no campo político, né? Mais à direita, né? ou seja, com um viés mais próximo do MDB. Eu acredito que não. Eles deverão compor. Agora, o que, é que pode ocorrer, Jorge? Se realmente houver uma ruptura do MDB com Democratas, pode ser que o Democratas venha apoiar o PSDB, coisa que já é histórico do Democratas, né? Desde as eleições de 94, quando ainda se chamavam PFL, né? Tivemos o ex-governador e ex-vice-presidente Marco Maciel na chapa de Fernando Henrique Cardoso. Então, o Democratas, historicamente, sempre está próximo do PSDB. Pode ser até que eles consigam até montar aí uma chapa tendo o Alckmin na cabeça e alguém do Democratas na vice é uma possibilidade. Mas rompimento é, no campo político é, de um como um todo, eu acredito que não. Pode migrar para o PSDB, mas não romper para, por exemplo, uma esquerda. Isso é totalmente inviabilizado.
2: Tiago, a gente também tem visto, nas últimas semanas, um movimento que o seu, o seu principal ator diz que não é um movimento político partidário, se candidatar, que é o Movimento Brasil 200 que é capitaneado pelo Flávio Rocha. né? Flávio Rocha, para quem não sabe, é o presidente do grupo Guararapes, que é a Riachuelo. O Flávio Rocha já foi deputado federal lá atrás. É, agora vai passar, agora, nos próximos dias, vai andar por 12 estados da federação, mostrando suas ideias. Ele, basicamente, de maneira bem sucinta, né? até às vezes... é. é, é, é perigoso a gente resumir as ideias em uma manchete, mas a gente pelo tempo tem que fazer isso, ele diz basicamente que, ele, que o que o Brasil quer é um candidato que seja liberal na economia e conservador nos costumes é, você acredita também que esse é um movimento que não é, é mais um Luciano Huck que diz que não vai se candidatar querendo se candidatar
1: eu acredito, Jorge, que realmente tem um viés muito parecido com o viés do Luciano Huck, ou seja, ele é, publicamente diz que não quer ser candidato, mas como você mesmo falou, vai é, andar, se movimentar por 12 estado, estados brasileiros, falar um pouco sobre sua visão de mundo, sua visão de Brasil e se tiver aderência na sociedade pode até formalizar uma candidatura, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso né, andou falando muito bem dele disse que ele poderia ser um nome viável né, para ser candidato à presidência da República, ou seja Fernando Henrique estava muito próximo do Hulk o Hulk já falou publicamente que não vai ser candidato de forma alguma mas pode ser que o presidente da Riachuelo consiga se viabilizar politicamente né, e vir a ser candidato, a gente sabe Jorge. Que essa eleição, por estar muito pulverizada, por provavelmente não ter um nome como Lula, que agrega muita coisa, né? Porque o Lula como candidato agrega muita coisa. Ele fora da disputa, pulveriza de vez a disputa. Então, existe a grande possibilidade dos outsiders vir e... Ocorrer como ocorreu em 89, o Cola, que vinha de um estado do Nordeste pequeno, aparecer, despontar e é o segundo turno. É o objetivo de alguns nomes né, de aparecer em relação a isso. E sem dúvida nenhuma o presidente da Riachuelo né, vai realmente visitar os estados e ver se tem uma aderência ao discurso dele para a população e talvez vir a ser candidato à presidência da República. A gente precisa ficar de olho nele, sem dúvida nenhuma. Tiago, já
2: mudando aí um pouquinho do cenário nacional, passando agora já para o cenário nacional impactando no cenário regional, uhum. a gente teve essa semana a visita de duas pré-candidatas à presidência da República aqui em Recife, a ex-ministra Marina Silva e a deputada eh, Manuela Dávila. Como é que isso impacta no palanque nacional delas e como é que elas impactam nos palanques regionais aqui nos palanques estaduais aqui em Pernambuco.
1: Sem dúvida nenhuma, Jorge, teve uma movimentação muito importante, né, de duas pré-candidatas à presidência da República de relevância que nós sempre paramos para ouvir as duas, a Marina Silva que é ex-ministra, foi candidata à presidência da República duas vezes, esteve aqui em Pernambuco, até para filiar o ex-prefeito de Petrolina, Júlio Lócio, que se filiou à Rede Sustentabilidade. Corre-se nos bastidores a possibilidade do Lócio ou vir a ser candidato ao governo, que seria uma possibilidade mais plausível, ou até compor com o governador Paulo Câmara entrando na vice do governador Paulo Câmara, porque nós sabemos, Jorge, que o Lócio é ferrenho adversário de Fernando Bezerra Coelho, naquela região de Petrolina. Ele já derrotou Fernando Bezerra Coelho duas vezes, então seria uma, uma aquisição importante... Para o Paulo Câmara ter o, o Lócio na sua chapa, porque iria enfraquecer a postulação do Fernando Bezerra Coelho. E a Marina sempre é muito bem recebida em Pernambuco. Tem uma votação expressiva aqui. Se a gente for lembrar, no primeiro turno de 2014, ela ficou em primeiro lugar aqui em Pernambuco, é? Né? Substituiu o ex-governador. Eduardo Campos, então é uma pré-candidata importante, tem uma relevância muito grande, tem um nicho eleitoral importante na casa de 20% do eleitorado, ou seja, deverá vir, sem dúvida nenhuma, ter uma votação importante e impacta aqui no cenário local, tendo a possibilidade de compor com a Frente Popular, sendo vice do governador Paulo Câmara, ou até mesmo o lançamento da candidatura do Júlio Lócio ao governo do estado no que se refere a Manuela Dávila, que é um nome extremamente importante da esquerda brasileira, já foi deputada federal é deputada estadual pelo estado do Rio Grande do Sul, ou seja é uma voz muito importante é, para a esquerda brasileira, inclusive ela deu entrevistas aqui em Pernambuco, participou de palestras, ela foi até é, interrogada se ela não estaria fazendo errado por ser candidata à presidência da República. E ela disse, pelo contrário, é importante eu colocar a minha candidatura porque eu não posso ser tutelada pelo PT. Porque, historicamente, o PCdoB caminha com o PT, só que a Manuela D'Ávila disse, a gente não pode ficar reboque do PT. Porque, sem dúvida nenhuma, o PCdoB sabe que Dificilmente o Lula vai ser candidato à presidência da República. Então é importante criar alternativas para a ausência do Lula. E a Manuela Dávila tem ideias muito interessantes e é uma candidata relevante na disputa eleitoral. Vai ter uma votação que realmente vai ajudar a esquerda do Brasil. E sem dúvida nenhuma aqui em Pernambuco ela foi almoçar com o governador Paulo Câmara também. Nós sabemos que o PCdoB... Também vem muito próximo à frente popular nos últimos tempos. Inclusive temos o Luciano Siqueira como vice-prefeito do prefeito do Recife Geraldo Júlio. Ou seja, historicamente o PCdoB vem caminhando também nos últimos tempos com o PSB. Então é, veio também costurar possivelmente é, essa junção do PCdoB aqui em Pernambuco com a Frente Popular. Porém, Jorge, tem aquela situação da disputa proporcional, né? Porque ninguém tá querendo entrar no chapão aqui da frente popular, que é, estudos indicam aí que quem tiver menos de 90 votos no chapão da frente popular, mil 90 mil votos, quem não tiver vai ficar de fora. E aí aquilo que a gente vem debatendo já há algum tempo aqui, estão os partidos, é, principalmente partidos como o Partido Progressista, vem tentando montar chapinhas. Inclusive teve uma reunião muito importante, né? Com partidos como o PP, o PC do B, né, o PDT para a possibilidade de montar uma chapinha na proporcional para eleger uma boa quantidade de deputados estaduais e deputados federais. No cenário, digamos assim, majoritário, o PC do B deve caminhar com o Paulo Câmara, mas na proporcional a gente vai ver a questão das chapinhas, sem o, dúvida nenhuma. O Tiago, a
2: gente vê, no, viu nos
1: últimos dias o Ciro Gomes se reunindo com, com o governador Paulo Câmara, o
2: Lula, né, o Paulo Câmara indo lá até o Instituto Lula, a Manuela Dávila, a Marina. É, em tese, todo mundo aqui vai estar no palanque, esse pessoal todo vai estar no palanque do Paulo Câmara. Ele vai poder se comprometer a fazer campanha para um candidato para presidente ou ele vai ter que se abster disso, pensar na reeleição dele? Porque tem muita gente, muitos candidatos a presidente que hoje estão dentro ali do grupo que, que é capitaneado por ele
1: no estado de Pernambuco, né? Sem dúvida nenhuma, Jorge. Realmente, o governador Paulo Câmara vai ter que se abster. Ele não pode formalizar um único palanque aqui, majoritário, para a presidência da República. Porque imagina, ele tem o Ciro Gomes que se reuniu com ele. O Ciro Gomes pediu o apoio formal do PSB em Pernambuco. A Manuela Dávila eh, se reuniu com ele também aqui, então seria um outro palanque aqui em Pernambuco. Eventualmente o PT, sem dúvida nenhuma, vai se coligar aqui e poderá vir a ter um candidato à presidência da República. Então são no mínimo três palanques e o governador Paulo Câmara não pode, sem dúvida nenhuma, formalizar o apoio a apenas um palanque aqui em Pernambuco porque ele não pode é, melindrar os demais postulantes à majoritária nacional então ele vai ter um jogo de cintura vai ter que subir no palanque de todos esses partidos de esquerda e centro-esquerda aqui em Pernambuco né? o PSB está sendo uma noiva cobiçada no cenário nacional, sem dúvida nenhuma porque é um partido relevante no cenário nacional e ele, sem dúvida nenhuma, vai ter que ter um jogo de cintura não pode formalizar uma candidatura, até para não, para não inviabilizar a sua candidatura ao governo, porque, sem dúvida nenhuma, a prioridade é a reeleição ao governo do Estado.
2: Esse, esse encontro que você falou aí de partidos que estão tentando sair do chapão para deputado estadual e federal e montar o que se chama de uma chapinha, é, eles se reuniram e foi publicada uma foto, que é uma foto extremamente curiosa, onde aparece o Eduardo da Fonte, onde aparece o Luciano Bivar, onde aparece o Augusto Coutinho e na mesma foto aparece a Luciana Santos, que é inimiga histórica, das pelo menos no discurso, né, das oligarquias, das famílias poderosas, dos patriarcados, que esses, que esses atores sempre representaram na visão dela. E aí é o que? A sobrevivência política falando mais alto do que a ideologia, Tiago?
1: Sem dúvida nenhuma, Jorge. Nesse, nesse momento a sobrevivência política fala mais alto. Como você falou, é, realmente o PCdoB e Luciana Santos historicamente sempre criticaram essas oligarquias políticas. Você vê o Augusto Coutinho, que é presidente do Solidariedade, o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, que inclusive vai filiar agora o Jair Bolsonaro e talvez até ele saia a vice-presidente Presidente na chapa com Bolsonaro, né? Então, sem dúvida nenhuma, nessas horas, a sobrevivência fala mais alto. E nós sabemos que a deputada Luciana Santos ficou na última posição do chapão da Frente Popular nas eleições de 2014, quase que ela não conseguia se eleger, né? Então, ela vem tentando costurar junto com esses atores políticos importantes, uma chapinha, porque aí existe a possibilidade de entrar com 60, 70 mil votos, ou seja, uma chapa bem equilibrada, conseguir um consciente eleitoral importante e eleger uma boa quantidade de deputados. E, e o grande artífice disso tudo é o Eduardo da Fonte, que é deputado federal, sempre muito bem votado nas eleições, ele que vem filiando figuras importantes no Partido Progressista, é, na proporcional mesmo, Jorge, para deputado estadual, existe a expectativa do Partido Progressista fazer 10 deputados estaduais e ele almeja fazer 5 deputados federais, então se tornar uma liderança muito forte aqui em Pernambuco e... Essas conversações ajudam a fazer o cálculo e a possibilidade de montar essas chapinhas Porque ninguém quer entrar no chapão Porque o chapão aqui da frente popular vai ter nomes é, duríssimos, duríssimos e se você não tiver no mínimo 90 mil votos com certeza vai ficar de fora e ninguém quer perder é, o, seu, o, o seu quinhão né, na, no cenário político nacional. O, o Tiago, é. explica
2: um pouquinho pra gente, aconteceu um movimento muito interessante essa semana, que foi uma, uma divergência é, do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Guilherme Shoa. o filho dele vai ser candidato a deputado, ou pretende ser candidato a deputado ele é do PDT, o Guilherme Uchoa, o filho dele, que é o Júnior Uchoa, PSB. é do PSB. E teve ali um, um, uma, uma divergência, teve ali um embate, que, que é extremamente curioso, o motivo pelo qual o Júnior Uchoa não está sendo aceito aí na, na chapa. Explica aí para gente mais ou menos o que, que foi que aconteceu essa semana, que é uma, que é uma história extremamente curiosa. Essa.
1: Sem dúvida nenhuma, Jorge, aconteceu uma história pitoresca, curiosa. É a primeira vez que a gente vê, ou pelo menos é, uma das... Últimas vezes que a gente vê que um candidato é barrado num partido, numa coligação, por ter excesso de votos. Os estudos indicam que o Júnior Shoa vai ter entre 120 mil e 150 mil votos, ou seja, vai ter uma votação expressiva. Ele que é filho do presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Shoa, que já vai ao seu sexto mandato de deputado estadual e a sexta vez que é presidente da Assembleia Legislativa. Ou seja, tem uma relevância muito grande no cenário político, local, é filiado ao PDT. Aí, o que foi que ocorreu, Jorge? O Vô Niqueiroz, que é a liderança que comanda aqui o PDT em Pernambuco, né, teve uma reunião com o Júnior Shoa e com o Guilherme Shoa dizendo que não gostaria que o Júnior entrasse no partido porque ele tem excesso de votos e iria inviabilizar a, a eleição de outros candidatos, inclusive do próprio Vônei Queiroz. E aí o Guilherme Shoa ficou extremamente irritado, falou com o governador Paulo Câmara que tentou colocar panos quentes, mas disse que não vai permanecer. O Guilherme Uchoa disse que não permanece no PDT de forma alguma e o filho dele foi inviabilizado a entrar no partido. E aí o Paulo Câmara disse, é, Guilherme, você pode entrar aqui no PSB. Mas Guilherme Uchoa disse, não, de forma alguma eu não quero prejudicar sua candidatura e nem quero de forma irônica, disse, eu não quero prejudicar a candidatura do Queiroz Heróis, né? já que meu filho tem excesso de voto, não quero prejudicar a candidatura dele. Então, a gente vai aguardar, Jorge, os próximos dias começa a janela partidária, 7 de março a 7 de abril, que é aquele período de um mês que os candidatos vão poder mudar de partido, sem nenhum tipo de problema, para ver Onde vai o Guilherme Shoa e onde vai o Júnior Shoa? Né? Que são dois candidatos fortíssimos, sem dúvida nenhuma. O Guilherme Shoa, a deputado estadual, e o Júnior Shoa vem a federal. E é um caso pitoresco, você não poder entrar no partido por ter excesso de voto. Isso é, mais uma vez, Jorge, uma prova de que quem detém o poder partidário quer manter aquele poder a todo custo e não quer ser inviabilizado por outros candidatos fortes. É o que acontece com o PDT do Vônica Heróis. O, o Vônica
2: Heróis, só lembrando, ele é filho do Zé Queiroz, já foi prefeito de Caruaru algumas vezes, né? Três ou quatro vezes já foi. Quatro prefeito, vezes quatro governador vezes, de Caruaru. É, prefeito de Caruaru. É, para gente finalizar agora nos nossos últimos minutos, a gente também tem uma notícia aí sobre a composição Armando Monteiro, Mendonça Filho. Né? O que, é que você tem para destacar da gente em relação a isso,
1: Tiago. Isso mesmo, Jorge. Para finalizar o nosso debate de hoje, existe uma conversação aí muito próxima entre o senador Armando Monteiro e o ministro da Educação, Mendonça Filho, eles estão caminhando para compor uma chapa e existe até a possibilidade, Jorge, de Mendonça Filho vir a ser candidato ao governo do estado de Pernambuco e o senador Armando Monteiro vir apenas à, à reeleição. Eles estão em conversações bastante adiantadas e dizem que Armando só abre a vaga de governador se for para o Mendonça Filho, porque senão ele vai vir se vai ser candidato ao governador, ele nas últimas pesquisas lidera as pesquisas ao governo do estado. E o Mendonça Filho, que também vem tentando viabilizar, talvez, a possibilidade de ser candidato a vice-presidente, é, numa chapa do Geraldo Alckmin, talvez venha o governo do Estado sendo apoiado pelo Armando Monteiro. Isso é uma movimentação muito forte, que acaba fragilizando o Fernando Bezerra Coelho e fortalecendo automaticamente o Armando Monteiro e o próprio Mendonça Filho, que pode vir a ser uma chapa muito forte e rivalizar com o governador Paulo Câmara e talvez as duas chapas cheguem ao segundo turno. Então é uma movimentação muito importante, Jorge.
2: Ô Tiago, é... O, o ex-governador Mendonça Filho, ele foi testado já para a majoritária, né? A primeira vez quando era governador, né? estava sentado na cadeia de governador buscando a reeleição, não obteve êxito, perdeu para né? o ex-governador Eduardo Campos e também se testou para a prefeitura do Recife, obtendo uma, uma votação muito pequena. Né? Não chegou aí a 5% dos votos válidos. É, a estadia dele no Ministério da Cultura agora muda esse status dele, ele ganhou corpo para ser um candidato majoritário mais forte, ou ele continua ainda nessa, né, nesse histórico dele, de não conseguir majoritariamente, em pleitos maiores, majoritários, ele conseguir se colocar de maneira competitiva.
1: Sem dúvida nenhuma, Jorge, o ex-governador Mendonça Filho, atual ministro da Educação, sem dúvida nenhuma, ele se fortaleceu com essa sua estada no Ministério da Educação, porque nós não podemos esquecer que ele trouxe muitas verbas para a educação aqui em Pernambuco, ou seja, ele usou a caneta de ministro para trazer inúmeras verbas a Pernambuco justamente para se cacifar a um cargo majoritário ou cargo de governador, ou eventualmente um cargo de senador, que é aquilo que a gente vem debatendo muito aqui. Quando você tem a caneta na mão, isso facilita muito, porque você pode trazer recursos para os seus nichos eleitorais e aparecer muito. Quando você começa a sua campanha, vai poder mostrar ao eleitorado tudo aquilo que você fez para o seu Estado. E sem dúvida nenhuma, eu acredito que ele se cacifou ainda mais. Agora, só que precisamos verificar e aguardar se ele realmente vai vir a governador, que eu ainda acho é, que seja difícil, porque na, nas últimas pesquisas o Armando Monteiro apareceu com 20% de intenção de voto e o, o Mendonça Filho com apenas 10%. Eu acredito que é mais fácil o Armando vir na cabeça da chapa e ele vir a um cargo de senador. Até porque... Nós temos duas vagas para o Senado e é muito mais fácil ele se viabilizar na majoritária como senador do que como governador. Meu amigo Jorge Arranja, muito
0: obrigado. Até segunda-feira e, na verdade, até amanhã em Educação Resolve. Forte abraço. Obrigado, Flávio. Obrigado, Tiago. Obrigado, ouvinte. Tiago Santos, muito obrigado. E o... até amanhã no cenário
1: político, né? Até amanhã. Obrigado, Flávio. Obrigado, obrigado Jorge. E boa tarde. Até a próxima oportunidade. Muito bem, quero agradecer sua
0: audiência, o seu, a sua companhia. Espero contar com ela amanhã. Forte abraço e até mais. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.